0: Herzlich willkommen zum Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Das ist der Podcast, der, wie ihr wisst, jeden Freitag direkt nach der letzten GZSZ-Folge bei RTL auf AudioNow erscheint. Und hier könnt ihr den Podcast natürlich gern abonnieren und kriegt dann auch zum Beispiel eine Push-Nachricht, wenn die neue Folge da ist. Und wenn ihr AudioNow bei Instagram folgt, bekommt ihr dann dort auch direkt mit, wer im Podcast dabei ist. Ich bin Silvana und blicke hier jeden Freitag mit den Schauspielern der Serie auf die vergangene Woche bei GZSZ zurück. Heute sind Wildan Chirpan und Chrisanti Kawasi zu Gast. Bei GZSZ sind sie Nasan und Laura. Hallo. Hallo Silvana. Hi. Hallo Chrisanti.
1: Hallo <lacht> Wildan. Hallo Silvana. Hallo.
0: <lacht> Sagt ihr eigentlich Chrisanti und Wildan zueinander oder wie sind eigentlich eure, wie ruft ihr euch?
1: Ich nenne Wildern Wildi. Bin ich auch die Einzige, glaube ich, ne?
2: Ja, sagt jeder so ein bisschen was anderes. Der eine sagt Wildi, anderes. jemand andere sagt Willi. Bei mir ist auch ganz unterschiedlich. Ich sag mal Chrissa, mal Chrissy.
1: Hast du Chrissy jemals gesagt? Nein. Ja.
2: Doch, ich habe auch schon
0: Chrissy gesagt.
2: Echt,
1: Chrissy, Chrissy. <lacht> <lacht>
0: So, wir sind ja jetzt schon in der Fastenzeit seit äh, vorgestern, wenn wir nach dem christlichen Glauben gehen. Macht ihr sowas? Fasten?
1: Ähm, ich habe das, äh, hab das mal für eine Zeit gemacht. Hm. Das ist jetzt aber schon vier Jahre her, als ich das das letzte Mal gemacht habe. Und das ist immer wieder hart, finde ich.
0: Hast du da auch 40 Tage gemacht?
1: Ja, 40 Tage. Ich habe hm. auf, also orthodox, also ich habe ja den Glauben orthodox, griechisch-orthodox. Hm. Und da habe ich auf. Fleisch, Öl verzichtet und hier Produkte, also quasi vegan gelebt und ähm, ich habe noch was dazugenommen und das war Zucker, weil das ich bin ja so zuckerabhängig und ich habe gedacht, man mhm. muss ja fasten, also man muss auf das verzichten, was man liebt und das ist Zucker. Ich bin zuckersüchtig, leider. Ähm, deswegen habe ich auch auf Zucker verzichtet und das war echt am Ende das härteste.
0: Will dann?
2: Ähm... Ja, also nicht mehr so wie früher. Früher habe ich das natürlich in der Familie gemacht, weil meine Mutter dann auch regelmäßig fastet, ähm, ja, wegen dem Glauben einfach, im Islam. Mhm. Und äh, als Kind war das irgendwie so, ja, ich möchte auch mitfasten und hat auch total Spaß gemacht irgendwie. Ähm, mittlerweile mache ich das einfach je nach Gefühl, wie ich das gerade für notwendig empfinde und für meinen Körper jetzt einfach irgendwie mal eine Fastenkur einlegen möchte.
0: Mhm. Gehen wir mal direkt auf die Woche zurück. Ich würde gerne den Rückblick äh, mit der Geschichte um Laura beginnen. Die Hochzeit mit Felix ist ja geplatzt, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Trotzdem will ich da auch nochmal auf das Brautkleid in Anführungsstrichen eingehen. Das war ja so ein weißer Overall, den ähm, fand ich richtig toll. Chrissa, cool. wäre das was gewesen, was dir privat auch gefallen hätte?
1: Äh, ja, das ist auf jeden Fall was, was mir privat äh, gefällt. Eigentlich stand ja im Raum, ich bin ja, ich mag ja super gerne Anzüge, dass wir uns einen Zweiteiler aussuchen. Mhm. Und dann hat Tosh aber ein bisschen rumgeschaut und kam dann mit dem, also der hatte mehrere Jumpsuits und wir hatten uns dann auf irgendwie auf Jumpsuits geeinigt und die waren alle schön. Und dann haben wir uns aber in den verliebt und wir hatten aber weil den kann man so nicht kaufen. Also Tosch hatte dann die Idee, äh, Schulterpolster noch reinzunähen, damit es ein bisschen kastiger ausschaut. Und ja, als wir dann die Polster drin hatten, haben wir so gedacht, okay, das ist das Hochzeitoutfit von Laura. Das ist sehr schön, es ist nicht sehr pompös, ne? wie manche andere vielleicht heiraten würden, obwohl es ja auch nur Standesamt war. Aber es hat wie, ja... Wie die Faust aufs Auge gepasst, darf man das sagen. Ja. ja. Wie, der, wie der Deckel auf dem Topf. Oh Gott, ich bin so schlecht in Sprichwörtern.
0: <lacht> <lacht> aber du hattest ja bei deiner eigenen Hochzeit auch äh, mehrere Kleider, ne?
1: Ja, also alle sagen ja immer drei, aber das ist nicht richtig. Ich habe ja auf der Stadt, also mhm. beim Standesamt hatte ich ein Kleid, äh, habe ich mir ein Kleid rausgesucht. Das war aber an einem anderen Tag. Und mhm. dann zu meiner Hochzeit hatte ich dann einfach ein Brautkleid, das habe ich von morgens bis abends getragen, ich glaube so zwölf Stunden und dann ja, habe ich das Kleid nochmal gewechselt äh, abends. Zum Glück, weil ich gemerkt habe, Leute, als ich mein Kleid ausgezogen habe, ich hatte eine Korsage, ne, hatte ich einfach Wunden an meinem Rücken und an meinem Bauch von der Korsage.
0: Weil es so gescheuert hat? Weil
1: es so gescheuert hat und gedrückt hat. Oh Gott. Und dann hatte ich noch ein zweites Kleid, ja, wo ich ein bisschen feiern konnte mit äh, und mhm. mich bewegen konnte und so, ja.
0: Wildan, wie viele Kleider hattest du?
1: Bei uns war ja standesamtliche Trauung
2: und Hochzeit an einem Tag. Also wir sind quasi mhm. nach dem Standesamt direkt nach Hause und haben zu Hause eine Party gefeiert. Also wir haben, ähm, wir waren irgendwie 32 Leute zu Hause, haben im engsten Kreis gefeiert und haben alle Pläne, die wir vorher gemacht haben, irgendwie umgeschmissen. Mhm. Und ich hatte ein Hochzeitskleid und habe mich am Abend dann einfach nur, ähm, weil mich das beim Tanzen dann irgendwann einfach so ein bisschen gestört hat, habe ich mir nochmal ein entspannteres Kleid angezogen, das ich mir dafür auch geholt hatte. Aber mhm. ja, ich hatte ein Hochzeitskleid im Prinzip.
1: Und dann hat, by the way, die schönsten Hochzeitsbilder. Also meine sind auch oh, wunderschön, danke Aber ich guck, das habe ich dir schon mal gesagt, wenn ihr auf Wilderns Feed geht, die hat so schöne Bilder von ihrer Hochzeit.
2: Vielen Dank. Ich muss sagen, ich bin auch jedes Mal immer wieder von vorne verliebt, wenn ich die Bilder sehe.
0: Oh, so soll es sein. Laura holt jetzt jedenfalls in der Wohnung von Felix ihre Sachen ab. Der ist ja gerade geschäftlich unterwegs und da findet sie ein Notizbuch und deswegen macht sich Laura zu Hause bei Yvonne Gedanken. Erzähl mal, Chrissa, welche?
1: Ja, Laura holt äh, die restlichen oder will die restlichen Sachen holen und sieht halt, dass mhm. in seinem Notizbuch, dass er sich so mehrere Geschenke aufgeschrieben hat, die er ihr zur Hochzeit schenken möchte. Und da erkennt mhm. sie einfach oder da ist ja eigentlich wieder klar, wie gut er sie kennt, weil er ja. alle Geschenke aufgezählt hat, die sie einfach toll findet, wie von einem Blumengutschein, Monatsabo bei so einem Blumenhändler, weil sie einfach liebt, weil sie es liebt, dass immer frische Blumen auf dem Tisch stehen. Dann die Gummibären. Also es waren alles so Sachen, mhm. die sie so ein bisschen ausmachen oder wo man weiß, dass er sie einfach sehr gut kennt. Und das ist nochmal so ein Schlag ins Gesicht und sie... Denkt darüber nach, was eigentlich schiefgelaufen ist, weil eigentlich passen sie doch perfekt zusammen in ihrer Welt. Und ja, das macht sie nochmal sehr, 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 sehr traurig.
0: Ja, ich fand da auch sehr bewegend, wie sie sich und eben dann auch Yvonne fragt, warum er sie nicht mehr will, warum man sie nicht will. Und Yvonne sagt ja, sie ist jetzt für sie da. Und Laura sagt ihr, ja, man kann ja nicht alle gleich gern haben. Ein Kind kriegt immer das größere Stück. Aber Yvonne sagt ihr, ja, sie liebt sie so, wie sie ist. Und sie wünschte, sie könnte sie so sehen, wie sie sie sieht. Das fand ich ganz, ganz Schön, ne? toll. Ja,
1: mhm. Ach, ich mag die Beziehung sehr gerne zwischen den beiden. Ja,
0: finde ich auch. Laura und der Mama. Richtig cool. Ähm, da habe ich letztens auch mit Gisa drüber gesprochen, über sie, diese tolle Umarmungsszene, die es da gab, die ihr äh, mit Dubels gedreht habt. ne? <lacht> Am ähm, Busbahnhof. Wer war das bei dir? Es war
1: meine Schwester.
0: Mhm. Und wie war das für dich?
1: Oh, es war irgendwie abgefahren. Es war schön, dass sie mal an meinem Alltag so teilhaben durfte, ähm, mhm. dass sie mal so sieht, wie unsere Arbeitstage sind. Danach sagt sie, also jetzt versteht sie mich zu 100 Prozent, wenn ich sage, boah, ich habe heute halt so lange gedreht. Dann sagt sie, ihr macht ganz schön viel und es ist echt krass, weil es war an dem Tag so kalt. Und natürlich, wie es ist, musst du halt am Set warten. Und äh, Gisas Tochter und meine Schwester Lissy haben halt so lange gewartet, bis sie dann endlich dran sein durften. Und ähm, ja, dann war es irgendwie ganz abgefahren, weil es war auch eine emotionale Szene. Also Laura und Yvonne umarmen sich ja das erste Mal. Das ist so die Versöhnung und man ist so den Tränen Und meine Schwester, das war so total süß, die wusste gar nicht, wo sie hingucken soll. Sie so, <lacht> ich habe ihr so in die ah. Augen geschaut. Und meine Schwester... Aber irgendwie, glaube ich, nicht peinlich berührt. Sie war einfach nur so super krass überfordert. Aber danach mhm. war sie auch... also Sie hat danach noch ein Interview gegeben. Und ihr hat äh, wirklich sie hat ein besseres Interview gegeben, als ich in diesen ganzen vier Jahren in Z Locker flockig, hat sie da noch so ein paar Sachen zu Mirko gesagt, zu unseren Onlinern. Also es war mhm. sehr schön und es war, ja.
0: Auf jeden Fall spricht ja Laura davon, dass Felix ihr Seelenverwandter war und fragt Yvonne, ob sie was falsch gemacht hat, was die verneint. Allerdings offenbart ihr Yvonne etwas. Erzähl mal.
1: Ja, Yvonne sagt, wie Yvonne so ist. Sie sagt nicht direkt, aber sie sagt ja. Also mhm. es gibt so ein paar Anzeichen, dass da irgendwas nicht ganz stimmen würde und irgendwann sagt sie halt, dass ähm, sie ein Gespräch mitbekommen hat zwischen Nasan und Felix und dass Felix Nasan liebt. Naja, das hat er so nicht gesagt, aber will. Oder vielleicht hat er es auch gesagt. Ich, also den ganzen Wortlaut kenne ich jetzt so nicht auswendig. Aber es ist auch auf jeden Fall Laura klar in Lauras Welt, dass Felix sich getrennt hat wegen Nasan. Und ein Tag vor der Hochzeit quasi noch ein Gespräch war oder es in dem Gespräch noch mal aufgekommen ist, dass Felix eigentlich knasern will.
0: Mhm. Und
1: jetzt ist ihr natürlich alles klar. Und es trifft sie wie ein Schlag, weil Laura Felix ja immer geglaubt hat. Felix war ja sehr ehrlich zu ihr. Die hatten ja eine sehr ehrliche Beziehung. Und Felix hatte ihr auch erzählt, dass sie sich mal geküsst haben, obwohl die schon zusammen waren. Und, Felix, mhm. und Laura hat es Felix verziehen und hat ihm geglaubt, dass da nichts ist. Und jetzt... Ja, kommt es gefühlt? Also für sie kommt es aus dem Nichts.
0: Und daraufhin wird sie ja auch total äh, wütend. Chrissa, erzähl mal, wie es da weitergeht.
1: Sie will sofort los und will erstmal raus und will erstmal Zeit für sich haben. Aber Yvonne sagt ihr erstmal, sie soll ein bisschen durchatmen und sie ist aber total am Weinen und vor allem verzweifeln. Und dann ist es so, dass sie zurück, und ich will dir jetzt nichts vorwegnehmen, dass sie zurück in die Wohnung gehen. Ja. Und das fand ich ganz witzig, weil es ist so eine witzige Art, eine witzige Seite, die ich von Laura, die ich an Laura sehr gern mag. Nicht, dass ich das selber machen würde, by the way, ganz wichtig, <lacht> aber sie geht mit Yvonne und Moritz, also mit der ganzen Familie hier, nach Hause und will eigentlich ihre Sachen holen und ja räumt die ganze Bude leer.
0: ja. Yeah. <lacht> voll krass. Und ich finde daran auch so witzig, dass sie ja auch sich bewusst ist und auch Yvonne, dass sie gar nichts mit dem ganzen Kram anfangen kann. Also sie weiß gar nicht, was sie damit machen soll, mhm. aber sie freut sich ja total über die Vorstellung, wie Felix gucken wird, wenn er dann in die leere Wohnung zurückkommt, ne? Ja,
1: sie denkt sich halt, ja gut, mhm. also sie hat den, die hat den ganzen Bums hier eingerichtet, so der ist arbeiten mhm. gegangen, weil ihre Arbeit, wer das jetzt bezahlt hat, das kann ich euch jetzt leider selber nicht sagen, wahrscheinlich, Dreiviertel Viertel er, ein Viertel sie. Also sie ist ja auch nicht arm, aber sie hat ja jetzt den Job verloren. Ja. Und dann denkt sie sich, ey, dann kommt der zurück mit der Neuen und dann liegen die da auf dem neuen Sofa. Ciao Kakao, ey, ich räume hier alles leer. Mhm. Mhm. <lacht> hey, na ey, das tut mir so leid für Nazan, dass die nicht auf eine Couch liegen darf, will dann. <lacht> Ich würde ihr ausrichten,
2: ja.
0: <lacht> und dann... Ist ja auch Felix entsprechend geschockt, als er das sieht. Und dann treffen er und Laura ja im Vereinsheim aufeinander. Chrissa, erzähl mal, was da passiert.
1: Und das liebe ich an Laura. Wahrscheinlich würde jede andere Frau sofort anrufen und würde den so zu Sau machen. Sie hat nichts gesagt. Sie hat die Bude leer geräumt. Und dann kommt er in das Vereinsheim. Genau, da hatte sie ja, ist sie jetzt schon im Vereinsheim und arbeitet dort. Weil, was ich ganz ja. gut finde, sie ist sich wirklich für nichts zu schade. Und dann sitzt, mhm. steht sie wieder im Vereinsheim und dann kommt... Felix Rhein will Kaffeebohnen kaufen. Sie gibt
0: nee, er kauft gemahlenen Kaffee, weil die Kaffeemaschine ist ja weg. Ach, genau, genau. Er kauft erstmal gemahlenen Kaffee, weil die
1: Kaffeemaschine ist ja weg. Die hat sie ja mitgenommen. Hat sie auch irgendwo eingelagert. Wie gesagt, sie braucht die Sachen ja, ja, ja gar nicht. Und dann sagt sie nur die Ärztin wirklich. Und dann will er was sagen und sie mhm. sagt, du brauchst nichts sagen. So, tschüss. Ja, und bedient eine andere Frau. Das finde genau. ich
0: ganz cool. Also. Das finde ich auch so gut. Habe ich mir hier auch in mein Skript geschrieben. Also wirklich richtig gut. Da muss ich dir auch echt nochmal ein Kompliment machen, Chrissa. Ich finde dich so perfekt in dieser Rolle. Mhm. Und das Ach, merkst du ja bestimmt auch, wie gut du bist, weil so viele Zuschauer ja auch in den sozialen Netzwerken schreiben, Laura soll endlich weg. Ja. Ähm, <lacht> ne? Das spricht ja eigentlich für dich. Ja. Aber treffen dich solche Kommentare, weil die Menschen offensichtlich nicht unterscheiden können zwischen Realität und Rolle?
1: Erstmal vielen Dank, äh, habe ich mich sehr darüber gefreut, Silvana, ähm, für das Kompliment. Also es ist schon so, ich habe jetzt auch mit Wilhelm, glaube ich, letzte Woche drüber geredet. Mhm. Ich hatte jetzt so meinen Jahresurlaub und dann hatte ich mal nicht so viel zu tun und hab, bin so ein bisschen die Kommentare durchgegangen. Und also die treffen mich nicht persönlich, weil ich weiß ja, es ist ja meine Rolle und es funktioniert ja, das, was ich mache. Also die Leute mögen meine Rolle nicht zwischenzeitlich habe ich schon mal was so reingetippt, als sie eine geschrieben hat, oder ganz oft, sie soll wieder weg, sie soll nach Griechenland. Mhm. Und da hatte ich so geschrieben, ja, aber was soll sie denn da, wäre doch langweilig. Und da habe ich gedacht, ach, was soll's. Es ähm, trifft mich nicht, aber ich gehe natürlich mit, mit meiner Rolle. Und manchmal ist es so, dass ich denke so, hä, seht ihr das nicht? Sie hat doch nicht alleine die Mutter entführt. Also ich bin dann so, ich wäre dann mhm. auch eine Zuschauerin gerne und würde dann gerne mit denen diskutieren, weil, also ich würde mhm. sehr gerne für meine Rolle kämpfen. Aber ja, nee, persönlich trifft mich das nicht. Ich hatte eher Lust, mit zu diskutieren, ohne es böse zu meinen. Ne? Und dadurch, dass es ja immer nur ähm, um meine Rolle geht, ist es nichts Persönliches und da kann ich ganz gut mit umgehen.
0: Mhm. Aber hast du das schon anders als in den sozialen Netzwerken zu spüren bekommen? Also zum Beispiel, dass dich auf der Straße jemand angesprochen hat, so wie Wolfgang als Joe Gerner, das ja öfter schon passiert ist, früher? Ja, ich
1: hatte mal so eine Geschichte, aber es ist jetzt schon, es war am Anfang, da war ich mal in der Pause bei uns im Sterncenter.
0: In Potsdam. Das
1: ist so ein, Genau, in Potsdam, mhm. genau. Da hatte ich mal eine Pause und dann bin ich dort hingegangen, weil ich so ein paar Erledigungen brauchte und dann habe ich halt im Team gefragt, ob einer noch was möchte und die wollten was halt vom Metzger und dann war ich beim Metzger und ähm, dann habe ich halt die Bockwurst geholt, die Tosch wollte und Katrin. und dann habe ich gedacht so, ach jetzt hole ich mir ein äh, Leberkäsebrötel ne so und dann sage ich so ja, ich hätte gern Leberkäsbrötchen. Und die so, ja, zum Hier-Essen oder zum Mitnehmen? ne Und ich so, ja, zum Hier-Essen. Ich so, nee, doch, zum Mitnehmen. Irgendwie so, ich habe mich umentschieden. Und dann habe ich nur so die eine Frau, ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen, von der Seite gehört, die dann zu ihrer Kollegin gesagt hat, hast du gesehen, wer das ist? Das ist die neue bei GZSZ. Und die ist genauso schlimm. Die ist im wahren Leben oh genauso Gott. schlimm wie in der Serie. Und ich so, oh, mit meinem Leberkäsebrötchen Hä, ich habe mich doch <lacht> nur umentschieden, wusste nicht, wo ich essen soll. Also das war das Einzige. Da war ich auch jetzt in der Weihnachtszeit nochmal und habe geguckt, ob sie da ist. <lacht> ja, aber sonst ehrlich, nee. Auch so, was so persönlich bei mir bei Instagram so aufploppt, ist auch sehr positiv. Ich glaube, die Leute, die mir folgen, die können das schon ganz gut differenzieren.
0: Okay. Kommen wir mal zu Nasan. Die ist ja letzte Woche mehrmals von Laura's Ex Felix angegraben worden. Das hat sie aber ganz gut abgewehrt. Ich fand auch die Szene ganz toll, in der sich Nasan im Krankenhaus einen von diesen Center Shocks in den Mund steckt. Die Schockgums, Schock <lacht> die Felix ihr zukommen lassen hat zum Valentinstag und dann ja Felix um die Ecke gebogen ist und sie so kämpft, mhm. ihr Gesicht irgendwie im Griff äh, zu behalten. Will, dann sind die Dinger da echt oder spielst du das so? Nee, die sind wirklich
2: echt und Ach. es ist mir trotzdem schwer gefallen, das zu spielen, weil ich diese Center Shocks, also die Shock -Gums, eigentlich echt gerne esse. Und mir hat das total geschmeckt und dann musste ich spielen, als würde es mir irgendwie was ausmachen und mich stören, weil es ja schon extrem ja. sauer ist. Das Einzige, was ich dann tatsächlich gemerkt habe, nach ein paar Takes hat mir das die komplette Zunge oben wund gemacht. Also das, wie sagt man denn, es hat es komplett abgetragen auf der Zunge. Und ich hatte zwei Tage wirklich Schmerzen auf der Zunge und konnte nicht richtig
0: essen. Ach krass. Aber es war eine lustige Szene, es hat Spaß gemacht. <lacht> Wir haben da ja die Situation mit dieser jungen Patientin Wildern. Erzähl mal, was im Krankenhaus passiert, was Nasan so mitnimmt. Genau,
2: also es geht um ein kleines Kind, und die sich irgendwie den Arm gebrochen hat. Und dann gab es einen kleinen Zwischenfall, beziehungsweise Nasan ist in der OP und versichert dem Papa von der Kleinen auch, dass alles gut wird, dass es sich ja zum Glück nur um einen Bruch handelt. Es kommt dann allerdings doch zu einer kleinen oder doch etwas größeren Komplikation. Und das kleine Mädchen schwebt in Lebensgefahr, was natürlich für, für Nasern... Zum einen deshalb sehr, sehr schlimm ist, weil es eben versprochen wurde, weil sie dem Papa versprochen hat, dass die Kleine es schaffen wird und dass sie jetzt heil aus der OP zurückkommt und sie sich eigentlich ganz genau darüber bewusst ist, dass solche Versprechen einfach nicht akzeptabel sind in diesem Beruf und zum anderen einfach, weil es ein kleines Kind ist und sie zu Kindern sowieso nochmal ganz anders steht weil sie auch im Ausland war, ein halbes Jahr Kinder mhm. betreut hat im Ausland. Und da spielt dann alles eine sehr große Rolle für sie. Und ja, das war eine schwierige Zeit für Nasan. Aber mhm. letztendlich hat es die Kleine geschafft und Nasan hat es geschafft, das kleine Mädchen zu retten.
0: Ja, aber über dieses ähm, Emotionale, was Nasan da empfindet, kommt sie ja wieder oder bildet sich ja eine Nähe zu Felix. Der sieht sie ja erst ganz schwach, sage ich mal, vor einem Arztzimmer stehen oder vor dem Patientenzimmer möglicherweise mhm. und wenig später sieht er sie ja dann auch betend auf einer Bank und dann setzt er sich zu ihr. Erzähl mal davon.
2: Ja, das ist noch in der Zeit, als man nicht genau weiß, wie es jetzt um die Kleine steht, ob sie jetzt aufwachen mhm. wird oder nicht. Und in dem Moment taucht Felix auf, der Mann, in den sie ja eigentlich verschossen ist. Und mhm. in, in dem Moment öffnet sie sich ihm und erzählt ihm, was passiert ist. Natürlich auch in der Hoffnung, von ihm irgendwie Rückendeckung zu bekommen und bestärkt zu werden, aber auch gleichzeitig, weil da jetzt einfach jemand ist, der ihr zuhört. Und dann ist es eben auch noch dieser Mann, bei dem sie sich nichts mehr wünscht, als mit ihm über solche Sachen sprechen zu können. Und es passiert eigentlich genau das, was sie sich ja immer erhofft und wünscht. Da ist jemand, der ihr zuhört, der sie bestärkt und der einfach für sie da ist. Und deswegen ja. ist der Moment für sie, glaube
0: ich, auch sehr mh, wichtig. Mhm. Und dann hast du ja schon gesagt, ähm, kann sie die Patientin retten und dann geht sie ja auch bei Felix klingeln. Genau. Erzähl mal davon. Da fasst sie dann mal ihren
2: Mut zusammen, denkt sich, ja, jetzt hat er mir ja schon zugehört, jetzt weiter, weiß ja. er Bescheid und äh, klingelt bei ihm, um ihm die Information zu überbringen, dass das kleine Mädchen ja überlebt hat. Weil sie sich natürlich freut und weil da jetzt halt diese Nähe irgendwie entstanden ist und sie wieder irgendwie so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Ping-Pong-Ball, aber irgendwie nähern sie sich jetzt halt gerade so unterbewusst doch an. Und dann will sie zum ersten Mal, ich glaube, diese Situation hat ihr auch einfach die Augen geöffnet und sie möchte sich jetzt, sie möchte jetzt zu ihm gehen und möchte auch einfach mal zu ihren Gefühlen stehen oder möchte vielleicht sich ja ihm offenbaren und plötzlich taucht hier der Kollege von hinten auf und Nasan nimmt sich wieder zurück. ja, ja. Nasan nimmt sich zurück und sagt, nee, nee, ich wollte dir eigentlich nur die Info überbringen, das war's ja auch schon mhm. und deswegen tschüss, ich gehe mal wieder nach Hause. <lacht> mhm. Und äh, ja, kurz daraufhin kommt Felix dann aber zurück, weil er das ganz genau gemerkt und gespürt hat, dass das nicht alles war, dass Nasa nicht einfach so klingeln würde, um ihm die Info zu überbringen, dass das Mädchen. Das haben alle ähm, gespürt. Auch ich als Zuschauer. Ja, und er fragt dann nochmal nach und hackt nach, was jetzt genau war und warum sie genau geklingelt hat.
0: Ja. ja, und dann ist das, glaube ich, ein sehr entscheidendes Gespräch, was die beiden da führen. Ne? Also sie sagt ja, wenn sie was mit einem Mann anfängt, dann will sie, dass es was bedeutet und dass da viel Druck drauf liegt. Und er sagt ja, er nimmt die Herausforderung an. Ja, Nasan möchte
2: natürlich die Sicherheiten haben und auch die Sicherheit darüber, mhm. dass ein Mann, der ja sonst eine ganz andere Beziehung gewohnt ist, mit einer Frau, die wiederum ganz anders lebt, ähm, was anfangen kann. Und das versucht mhm. sie ihm
0: natürlich bewusst zu machen. Ja, und da fällt ja auch der Satz, ähm, es macht nicht viel Sinn, wenn sich der eine für den anderen verbiegen muss. Ja,
2: weil das ist halt wiederum der Knackpunkt. Das möchte sie ja auch wiederum mhm. nicht. Sie möchte ihn niemanden verändern. Sie möchte ähm, Felix so annehmen, wie er ist. Gleichzeitig möchte sie aber auch so akzeptiert werden, wie sie ist. Und möchte aber auch, also das ist ja so das Verzwickte in dieser Beziehung jetzt, weil Felix kennt so eine Art Beziehung einfach nicht. So, und diese typische mhm. Beziehung läuft einfach anders ab. Und jetzt kommt dann eine Nase die sagt, ja, hey, ich weiß, da sind zwar Gefühle, aber das und das müsste eigentlich so sein, damit wir eine Beziehung führen können, aber gleichzeitig will ich dich nicht verändern. Und ich glaube, das mhm. erfordert ganz viel, ähm, ach, wie soll ich das sagen, hm. von beiden Seiten irgendwie die Flexibilität und den Mut, ist, einfach mal zu probieren und zu schauen, mhm. wie es jetzt einfach kommt und ob es funktioniert. Ansonsten kann man das halt auch nicht wissen.
0: Aber da will ich auch nochmal ähm, privat einsteigen bezüglich dieses Verbiegens. In gewisser Weise muss man ja bei einer Partnerschaft immer Kompromisse eingehen, oder? Also auf wo jeden Fall. hört das für euch auf und ab wann macht das keinen Sinn, mehr zusammen zu sein?
2: Ich glaube, es ist so lange kein Problem, solange man sich in einer Beziehung respektiert, rücksichtsvoll behandelt und immer wieder ein Punkt da ist, worüber man kommunizieren kann und auch zusammen lösungsorientiert denkt. Nur wenn dann der eine so denkt und der andere aber so, aber man findet nie zu einem gemeinsamen Punkt, wie man die Hürde doch gemeinsam äh, überwältigen kann, dann glaube ich, ähm, wird es irgendwann zu einem Problem. Und ich finde es halt sehr, sehr wichtig, dass man sich dahingehend einfach immer respektiert. Und wenn das nicht gegeben ist, dann fehlt sowieso die Basis.
1: Aber vor allen Dingen, dass man glücklich ist, ne? wenn man sich so verstellt und dadurch dann halt das Endresultat ist ja halt, dass man unglücklich ist. Ja. was, was gerade William gesagt hat, ähm, dann macht das keinen Sinn. Weil man ja. liebt nur einmal. Und wenn man, aber wenn jetzt der Partner nicht will, dass man, keine Ahnung, dass man abends nicht rausgeht mit seinen Freundinnen und dann mhm. auf einmal äh, nur noch alleine zu Hause ist, weil die Freunde sich von einem abgewendet hat oder so, dann ist man unglücklich und das, äh, ja. Also da würde ich eben sagen, pass auf, let it go und, ähm, Lebt dein Leben ähm, so, wie du möchtest. Ja. Also da, ich glaube, das ist so ganz, ganz wichtig.
2: Sehe ich genauso, weil jeder von uns braucht oder sollte zumindest einen Raum haben, in dem er sich noch selbst entfalten kann. Und wenn der halt nicht gegeben ist, dann ist immer so, lebe ich noch für mich oder lebe ich jetzt nur noch für meinen Partner? Und ich glaube, das sollte man ja. sich immer wieder vor Augen halten, dass man halt trotzdem noch ein Individuum ist. Und wenn wir selbst nicht glücklich mit einer Situation sind, dann bringt halt auch eine Partnerschaft nichts.
1: Reden ist das A und O. Definitiv. Und Glück kann sich nur verdoppeln, gell, wenn man es gemeinsam lebt. So <lacht> wahrheit, so wahr.
2: Ich weiß gar nicht, ob es so einen Spruch gibt, aber okay.
0: Doch, Doch gibt bestimmt. Es. Es. Ja. Da wären wir wieder bei
1: den Sprichwörtern. <lacht> ja, ja.
0: Mhm. Ich fand ja. Die Frage von äh, Felix an Nasan, ganz interessant, wie es so ist, allein unter Männern zu wohnen. Nasan wohnt ja seit kurzem mit Juna, Jonas und Nia zusammen. Will dann, Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie sind denn die Drehs mit den Kollegen bis zum Einzug in die WG? Hattest du mit denen ja eher wenig Berührungspunkte, oder?
2: Ja, immer wieder mal so, aber mhm. tatsächlich jetzt nicht so wie in der WG. Ich finde es total lustig. Also auch so konträr natürlich zu dem, wie Nasan sich eigentlich so ein Leben vorstellt. Aber ich find's cool, ich find's lustig, dass sie es macht und dass sie da so flexibel ist und sagt, ja gut, dann ziehe ich halt mal ein und guck, was passiert. Und anfangs hat sie da ja auch so ein bisschen ihre Schwierigkeiten mit, beziehungsweise ähm, der, der, der Jonas, wollte ich gerade sagen. Doch, der Jonas. Ah ja, Jonas, oh, Der versucht sie komm, so rauszuekeln, ne? Passiert mir das auch schon, dass ich Filmnamen und so viel los Ja. <lacht> dass er das ja gar nicht cool findet, dass die NASA da jetzt mitwohnt und äh, Sie versucht das so ein bisschen zu überspielen, weil sie sich halt denkt, mein Gott, auf so einen Kinderkram kann ich mhm. mich jetzt echt auch nicht mit einlassen. Und trotzdem sucht sie natürlich parallel nach einer Wohnung, weil sie möchte ja auch nicht, dass sich da jemand unwohl fühlt in seinen eigenen vier Wänden. Und kann es wahrscheinlich auch irgendwo noch verstehen. Ich meine, er ist jung, hat eigentlich ganz andere Vorstellungen von dem WG-Leben, als jetzt hier ähm, Nasern mit in der Wohnung zu haben. Aber äh, ja, die finden doch dann eine ganz coole Lösung. Also es entsteht dann zwar ja. durch ein Missgeschick an seinem Popöchen. Ja. Ähm, aber ja, da merken sie dann beide doch, hey, so schlimm sind wir ja gar nicht. Beziehungsweise er merkt ja dann, hey, Nasan ist eigentlich eine
0: ganz coole Socke. Mhm. Und dann ist ja. er erstmal entspannt. Und sag mal Felix und Nasan gehen ja dann ins Mauerwerk und unterhalten sich auch über Sternzeichen so, ne? Also sie ist Waage, was er ja schon mhm. rausgefunden hat. Er ist Zwillinge. Mhm. Und da wollte ich mal fragen, glaubst du an Sternzeichen und dass einige Sternzeichen besser zusammenpassen als andere? Also ich
2: glaube tatsächlich an Sternzeichen, ich weiß jetzt nicht, ob mhm. die einen besser zusammenpassen als die anderen, aber ich glaube schon, dass also ich lese mir auch gerne Horoskope durch. Weil, äh, naja, es ist nun mal so, dass ähm, am Tag des Geburtstags die Sternkonstellation und die Himmelskörper in einer bestimmten Position waren und deshalb glaube ich schon, dass das ja zu dem Zeitpunkt vielleicht eine andere Energie war als zu dem anderen Zeitpunkt. Und da bin ich tatsächlich ein sehr großer Freund von und da glaube ich auch dran. Mhm.
0: Und du und dein Mann, passt ihr zusammen von Sternzeichen her, weißt du das?
2: Ja, er ist mein Aszendent. <lacht> ah, ja cool. Ja, das war ganz mhm. lustig, weil ähm, also vor fünf Jahren habe ich mich da noch gar nicht so mit befasst und hat mich auch nicht so groß interessiert. Da hat man sich halt immer wieder mal in so einem Magazin kurz mal ein Horoskop durchgelesen und hat gesagt, so, ah, schau mal, heute ja. ist das und das für mich angesagt, ich muss putzen. <lacht> und irgendwann, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto ähm, interessanter wurde das für mich. Und dann habe ich das natürlich auch so gegoogelt und mal geguckt,
1: mhm. wer wäre
2: denn der perfekte Partner für mich? Und dann, okay. und dann stand da dran, ihr
0: Aszendent ist der
2: Zwilling. Und ich so, Schatz, du bist mein Aszendent.
0: <lacht>
1: ja, voll cool.
0: Glaubst du an Sternzeichen?
1: Ah, das ist wirklich, darüber habe die Frage habe ich mir, die ist mir in den letzten Wochen durch den Kopf gegangen, mhm. weil Aha. jetzt zu Jahresende gibt es ja immer diese äh, Jahreshoroskope, ne? Mhm. Und in einem Stand drin, dass ich halt einfach, also die Wassermänner nächstes Jahr, die gehen durch die Decke. Ne? Und in dem anderen Stand drin, nee, die haben Probleme in dem Jahr. Und dann habe ich so gedacht, ja, jeder erzählt dir ja irgendwas anderes. Und du musst ja in so einem Jahreshoroskop auch reinschreiben, dass irgendwas positiv läuft. Sonst haben die Leute ja gar keinen Bock auf das Jahr. ja Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt es oder stimmt es nicht? Weil ich dann wieder... Ach, ich habe mir so eine Diskussion gehabt, weil mir auch immer jeder sagt, ja, die sind total kreativ, die Wassermänner. Ja, aber die Skorpione sind auch total kreativ. Mhm. Ich sage, ja, sind sie ja alle kreativ? Also, ich weiß es nicht. Ich will daran glauben, aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf jeden, auf jeden zutrifft.
0: Okay. Gucken wir mal wieder auf die Serie, weil Felix und Nasan äh, ja noch Minigolf spielen sind, will dann. Erzähl mal, wie das läuft. Ich muss gerade überlegen,
2: weil der Tag so kalt war und so windig war und das glaube ich auch Ach, so Ich, ich weiß, hat.
1: Ich war davor ich war davor draußen nur für ein Bild und ich wusste, ihr geht gleich Minigolf oh. spielen und ich so, ey die Arme, ey die frieren sich.
2: Und wir waren glaube ich an Hund. dem Tag relativ lange draußen, deswegen das kam jetzt gerade. Ja, das, richtig lange. Das erste, was mir gerade in den Kopf geschossen kam, war diese Situation von Kälte und Nässe in meinen Fingern.
0: Okay. Also Nasan denkt ja, sie ist richtig gut, ne, weil sie mal mhm. Turniere gespielt hat. Aber bei Felix, naja, typisch, läuft es natürlich richtig, richtig ja, gut. Ja, bei wem denn sonst, ne? Ja, weil er ja jahrelang Golfunterricht hatte. Mal abgesehen jetzt von der Kälte, Will, dann. Wie findet ihr Minigolf spielen? Wie findest du das? Ich persönlich äh, finde es echt cool.
2: Und dadurch, dass ich ja, ja aus einer Kleinstadt komme, war das für uns damals immer so... Ja, in so einem kleinen Dörfchen, sage ich jetzt mal, ist das halt so, was kann man da schon viel machen. Da kann man Minigolf spielen gehen. Wenn du Glück hast, hast du noch ein Kino, ansonsten bist du halt im Park oder im Wald irgendwie. Und wir hatten mhm. tatsächlich einen Minigolfplatz. Und das war dann halt immer so, wenn Geburtstage gefeiert wurden, dann hat man das halt am Minigolfplatz gemacht. Und tatsächlich ist mir an diesem Tag aufgefallen, dass ich einfach schon so lange nicht mehr Minigolf spielen war. Ich glaube, das letzte Mal tatsächlich in Islim Allgäu, in meiner Heimat.
1: <lacht>
2: und das habe ich mir dann vorgenommen wenn das alles mal wieder äh, ja, vorbei ist,
1: <lacht> auf jeden Fall Minigolf spielen zu gehen ich habe nur eine Erinnerung an Minigolf, das war auch auf, auf irgendeinem Kindergeburtstag damals, da war ich <lacht> acht oder neun. ich weiß, dass ich gewonnen habe, ich war auf, ich war die Erste damals und ich habe glaube ich auch ein Kuscheltier oder so gewonnen und es hat mir Spaß gemacht, aber ich glaube ich könnte also wenn ich jetzt nochmal Minigolf spiele, würde ich kläglich scheitern <lacht>
0: Felix und Nasan sind ja dann spazieren. Sie unterhalten sich über ihr Kopftuch und auch über Sex vor der Ehe. Ähm, auf jeden Fall sagt ja noch nochmal, sie glaubt an die große Liebe, an den einen, dem sie vertrauen kann. Und Felix sagt ihr, er weiß, worauf er sich einlässt. Und dann stehen die auf der Brücke und er macht ihr so ein Kompliment für ihre Augen, was ich total nachvollziehen kann, will dann. Mhm. Ähm, ist es auch privat so, dass du viele Komplimente kriegst für deine Augen?
2: Ja. <lacht> ja. Ja, tatsächlich schon. Und als Kind bin ich damit ja, schön. ganz komisch umgegangen. Also als Kind ist das ja so schwierig, irgendwie Komplimente anzunehmen. Mhm. Und wenn du dann irgendwie so in der ersten Klasse warst oder ähm, noch sogar vor der Schulzeit und die Leute mal gesagt haben zu meiner Mama, mein Gott, hat deine Tochter aber schöne Augen, dann war das für mich immer so ein Moment von, ich kann es nicht mehr hören und ich will es nicht mehr hören. Das hat mich immer total eingeschüchtert. Ach, und mhm. mittlerweile ist das natürlich so, danke.
0: Ja, wer hört nicht gerne Komplimente? Chrissa, mhm. wofür kriegst du denn die meisten Komplimente?
1: Also, wenn ich schon so lange drüber nachdenke, spricht es nicht für mich. Ich weiß gar nicht, Quatsch. dass ich ein süßes Kind habe. <lacht> <lacht> Na, weiß Ganz ehrlich, ich weiß auf jeden Fall, was bei mir immer in der Kindheit immer ein riesengroßes Problem war. Und zwar meine Stimmlage damals, mhm. dass ich immer gedacht habe, irgendwas ist mit meiner Stimme nicht in Ordnung. Jetzt kann ich total gut damit umgehen. Und jetzt sagen immer noch Leute, sie finden meine Stimme verrückt und vielleicht manche auch nicht so schön, aber ich liebe sie, aber als ob weil du sie ja sehr eigen ist. Als ob
2: du nicht oft genug hörst, dass du eine hübsche Frau bist. Jetzt komm.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, Sie komme. reden jetzt Ey, über das sag, Negative. Also,
1: also ganz ehrlich, ja, wenn man Mama ist, sagt das, glaube ich, sagt man das nicht so, doch, ja, doch, klar, danke, danke. Doch, <lacht> wahrscheinlich auch, ja. Ist jetzt nicht Fishing for Compliments, aber ja, weiß ich nicht, ich glaube, ich bin auch ein, ein angenehmer Zeitgenosse. Ich habe ein gut, ich habe immer ganz, ich kann, ja... Ich habe immer ein ganz gutes Gehör und setze mich mit Freunden hin und höre gern zu, dass das nicht auf okay jeden Fall
0: kommt. Jetzt, das ist natürlich alles sehr, sehr deep sozusagen. Aber ich will jetzt auch nochmal sagen, Wildan, du hast es schon gesagt, aber ich finde, du bist so eine schöne Frau und ich gucke dich so gerne an im Fernsehen. Auch bei den Nahaufnahmen denke ich immer, oh, was hat sie für eine schöne Nase, die Augen, ne? Oh. Ich meine, wirklich, wenn, wenn ich mich so nah, wenn ich mir das vorstelle, wenn ich so nah, also ich nee, ich würde nicht so aussehen.
1: Ach, Schmarrn, erstmal vielen, vielen Dank. Aber es ist halt so wie bei jedem, man selber stellt halt immer alles irgendwie so in Frage. Aber Dankeschön. Ja. Ich weiß ich kann gar nicht mit Aber einigen wir uns drauf. Ihr seid beide wunderschön und jeder, wir, wir alle drei sind wunderschön. Und jeder hat. <lacht> was ganz Tolles.
0: Okay, kommen wir mal zu dem anderen Tollen, weil sich ja Felix und Nasan jetzt auf der Brücke küssen. Und ähm, wir wissen inzwischen, daran was du, Will, dann aus äh, Corona-Schutzgründen nicht beteiligt. Ähm, das war wie beim ersten Kuss zwischen Felix und Nasan, die Frau von Tadeus, also der ja Felix spielt. Ja. Hast du dir da eigentlich gedacht, auch oh, Manu, ich hätte das auch gern mit meinem Mann gemacht? So eine Szene zu spielen, dass ja. er
2: quasi...
0: ja. Also es wäre auf jeden Fall
2: ja. cool, wenn er das auch mal machen würde und wir die Möglichkeit hätten, beziehungsweise er die Möglichkeit hat, auch mal so einen Tag mitzunehmen und zu gucken, wie läuft das mhm. eigentlich so am Setup. Aber es ist natürlich viel, viel, viel einfacher, mich zu dubeln, weil ich eben ein Kopftuch trage, wie ja. äh, jetzt Felix zu dubeln, weil, äh, ja, mein Mann sieht halt <lacht> ganz schön anders aus. <lacht>
1: <lacht> ja,
2: ja, stimmt,
0: mit Kopftuch ist es natürlich einfacher.
1: Aber ich finde, die Szenen
2: sind
0: ja. richtig
1: gut gedubelt, weil die
2: ja, Richtig das gut echt cool gemacht muss ich auch echt sagen.
0: Ganz passend beim Thema körperliche Nähe ist die Geschichte von Lilly und Nihat. Bei denen stand ja eine Ballonfahrt an, die er bei einem Kneipenquiz verlost hat und äh, die sie bekommen hat. Nihat hat es jetzt nicht rechtzeitig zum Start auf den Acker in Brandenburg geschafft und dann steht er verzweifelt auf dem Feld. Der Ballon ist schon abgehoben und relativ weit weg und Nihat vermutet Lilly natürlich in dem Korb und schreit los.
1: Lilly, Lilly, hier. Ich muss dir was sagen. Weißt du, wie oft ich im Schnitt pro Woche Sex hab? Mindestens achtmal. Ich kann mir ein Leben ohne Sex nicht vorstellen. Aber noch
0: viel weniger kann ich mir ein Leben ohne dich vorstellen. Und dann steht natürlich Lili hinter ihm, spricht ihn an und dann sagt er ihr, dass er sie liebt und sie antwortet, dass sie ihn auch liebt und dann küssen sie sich. Oh. Oh. Die Süßlinge. <lacht> und äh, die beiden sind es ja dann auch wirklich. Endlich? Da ist ja kein Double dabei, ähm, mhm. weil sie eben auch unter Sicherheitsstufe 3 gedreht haben, äh, sich auch vorab in Quarantäne begeben haben und viel getestet wurde ja auch im Team. Ich finde das so mega, dass die das möglich machen. Also genau wie Uli und äh, Jan, also Katrin und Tobias. Mhm. Wie bekommt ihr sowas mit, wenn die das machen? Oder seid ihr da komplett außen vor, weil ihr ja eben nicht beteiligt seid?
1: Ja, also ich bin ja mit Iris befreundet, mhm. die hat mich auf dem Laufenden gehalten. Die hat mir auch erzählt, dass die immer von Potsdam nach Weißensee zum Testen gefahren sind. Das ist natürlich eine richtig eine lange Weltreise. Strecke. Die haben zwischenzeitlich gesagt, sie hätten auch nach Hamburg zum Testen <lacht> fahren können. Aber ja, ich glaube, sie haben sich gelangweilt. Also ich weiß, dass äh, Timur, glaube ich, gut gezockt hat. Er hatte, glaube ich, seine Playsi dabei mhm. gehabt. ne? Und Iris... <lacht> <lacht> und Iris ist halt keine Zuckerbraut, ähm, Aber ja, das kriegen wir mit, auch genauso wie mit Jan und mit Uli, aber bei denen habe ich es weniger mitgekriegt. Aber ich finde es cool, dass sie es gemacht haben. Ja.
0: Lilly ist natürlich nach wie vor total heiß auf Niehat, aber er will auch mit ihr erstmal keinen Sex haben, sondern jetzt das Zwischenmenschliche ausbauen, um eine Beziehung führen zu können. Sie gräbt ihn so krass an, befummelt ihn im Mauerwerk unterm Tisch. Äh, also wirklich, das war mir schon beim Zugucken äh, unangenehm. Aber...
1: Oh Gott, wie ist es beim Drehen gewesen?
0: Oh Gott, also... Ähm, aber er steigt nicht drauf ein und deswegen ähm, erklärt Lilly ihm zu Hause in der WG, dass er nur Angst hat, verletzt zu werden und deswegen das Sexuelle jetzt abblockt. Aber sie gibt zu, dass sie auch Angst hat und damit kriegt sie ihn dann. Und dann haben die beiden Sex. Sex war auch das Thema bei Erik. Der hat nämlich mit einer Kollegin aus Mauerwerk eine Nacht verbracht, nachdem sie in der Kneipe abgestürzt sind. Sie sind sich einig... Das war was Einmaliges, nicht der Rede wert, aber Toni hat die beiden ja mit eigenen Augen im Bett gesehen, als sie nachts, als sie Sunny zurück in die WG gebracht hat und in einem emotionalen Moment in Eriks Zimmer gegangen ist, das eben gesehen hat. Davon erzählt sie Sunny dann auch und auch Eriks Tochter Merle kriegt's direkt in der WG mit, als diese Kollegin aus dem Mauerwerk wieder verschwindet und Merle macht Erik natürlich Vorwürfe, weil der ja kurz davor noch wegen Toni rumgejammert hat. Erik wiederum regt sich jetzt auf, dass der One-Night-Stand direkt im Mauerwerk die Runde gemacht hat und äh, kriegt dann auch von Sunny gesagt, dass Toni Bescheid weiß und darüber macht sich Erik total Gedanken. Er kann auch nicht abschalten, als seine Zwischenprüfung als Koch ansteht. Er muss da immer wieder an Toni denken und gleich. Gleichzeitig rennt bei der Prüfung die Zeit davon. Wie es da ausgeht, das ähm, ist diese Woche offen geblieben. Und da will ich nochmal privat fragen, wie seid ihr mit Prüfungen früher umgegangen? Ist es äh, für euch eine Bammelsituation oder easy? Ich habe gehasst. Das war Horror. Ich auch.
2: Das war ganz, ganz schlimm für mich immer. Ich
1: habe es einfach gelöscht aus meinem Kopf. <lacht> ich weiß nur, dass ich es gehasst habe. Ich fand das immer so
2: bewundernswert zu sehen, dass meine Freunde... Dann irgendwie, ja, die haben sich irgendwie zwei Tage vorher hingesetzt, haben irgendwie gefühlt, so 95 Seiten gelernt. Und ich dachte mir so, wie macht ihr das? Ich mache mir schon zwei Wochen vorher einen Druck, dass ich das irgendwie lernen kann, versuche dann jedes einzelne Wort auswendig zu lernen und sitze dann in der mhm. Prüfung und denke mir so, ja cool, weiß halt trotzdem keine Antwort, weil ich das halt sinngemäß einfach nicht verstanden habe, was
1: sie von mir wollen. <lacht> Oh. bei mir war es immer Mathe, da, ich, da, also auswendig lernen konnte ich oh. immer gut, aber bei Mathe, da habe ich immer gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich habe immer gedacht, ich werde Same. nie in der Bank arbeiten. Aber dann, als ich dann meine Ausbildung als Industriemechanikerin gemacht habe, da musste ja auch so Rechenwege und, ach, so an Maschinen, so die ganzen Programme ausrechnen und so. Und ich habe immer gedacht, ah, <lacht> wie machst du das? Und ich hab's, also ich war einfach richtig schlecht, was das betrifft. Also, ja, nee, also für mich war das nie, nie mein Ding. Mhm. Mathe war auch mein
2: absolutes Hass. Ja. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal im anderen Podcast, ja. ne? <lacht> <lacht>
0: So, und zum Schluss möchte ich noch auf die Geschichte um Patricia, Philipp und John eingehen. John will ja nichts mehr mit seiner Mutter zu tun haben. Auch seinen Halbbruder Philipp hat er abgehakt, weil die beiden oh, sich ja lieben. Da ist und es
1: ja raus.
0: Ja, er findet das total ekelhaft und jetzt hat ihn Philipp aus der Wohnung geworfen. Weil Patricia aber nicht mit Philipp da einziehen will, überlegt Philipp jetzt die Wohnung zu verkaufen, damit sie sich was Neues, Gemeinsames suchen können. Und dann kriegt Patricia aber von Joe die Info, dass ihr Weingut in Chile wieder freigegeben wurde, sie ihr Geld zurück bekommt und auch die Konten nicht mehr eingefroren sind. Sie hingen da ja irgendwie mit drin, weil ihr Mann da kriminelle Geschäfte abgezogen hat. Und jetzt will Patricia natürlich sofort hin und Philipp will mit, er ist total Feuer und Flamme, bucht sich auch einen Sprachkurs da, aber Emily bricht es das Herz, sie sagt ihrem Zwillingsbruder, sie kann nicht ohne ihn und sie macht auch John nochmal Druck, mit ihm zu reden. Das allerdings veranlasst John, zu Patricia ins Hotel zu gehen und um ihr eine ganz klare Ansage zu machen, sie soll verschwinden und Philipp da lassen Glaubst du ernsthaft, das geht gut? Was ist in 10, 15 Jahren, ha? dann bist du 75. Denkst du, da reicht Philipp eine fette Karre unterm Arsch und ein teurer Wein? Oder sucht er sich dann doch eine Jüngere? John, ich wollte nie, dass das alles so kompliziert wird. Erzähl's aber echt. Dein ganzes Gelaber von wegen, dass du hier bleibst, weil ich dir wichtig bin. Du hast mich die ganze Zeit verarscht. Und jetzt haust du wieder ab. Und nimmst auch noch meinen Bruder mit. Danke für nichts, Mom. Und daraufhin spricht Patricia später Philipp im Hotelzimmer an, der eigentlich voller Vorfreude auf die Abreise ist. Und er sagt sie unter Tränen, sie geht allein nach Chile und verlässt ihn. Und dann reist sie ab. Und Philipp ist unfassbar wütend auf seine Geschwister. Er sagt, John glaubt nicht, dass jetzt alles gut ist. Und er schreit auch Emily an. Sie wollte, dass er und Patricia getrennt sind. Wie findet ihr Philips Reaktion? Nachvollziehbar? Ja. ja.
1: Also ja, ich kann natürlich die Geschwister verstehen, weil man einfach sein, also wenn meine Geschwister jetzt von heute auf morgen sagen, sie ziehen nach Chile, äh, das würde mich auch treffen. Aber es ist deren Entscheidung. Ich würde mich da nie einmischen. Mhm. Und ähm, er ist verliebt. Und klar, you never know, was in 10, 15 Jahren ist. Aber ich meine, der hatte halt auch immer Pech mit seinen Frauen. Ja. Verstehe ich jetzt nicht so sagst du oh, ich hoffe ja immer noch, dass Laura und äh, Philipp zusammenkommen aber glaubt,
0: weißt du was? Ist abgefahren. Valentina hofft ja dass Laura und Sunny zusammenkommen
1: <lacht> Laura und Sunny
0: <lacht> zumindest beste Freundinnen. die
1: Konstellation, die wäre großartig und ja. oh, da wäre was los sage ich euch ja, ich kann das verstehen, vor allen Dingen sich, also irgendwann ist es fast auch voll und da ist er jetzt einfach geplatzt.
0: Ja. Jetzt habe ich hier gesehen, ist es ist doch noch eine Geschichte, nämlich Katrin und Tobias. Er hat ja durch einen Zufall gesehen, dass sie auf ihrem Laptop ein Foto von seiner verschollenen Frau hat in einem Krankenhausbett. Katrin erzählt ihm daraufhin, dass sie herausgefunden hat, dass Melanie vor acht Jahren bewusstlos an einem Strand am anderen Ende der Welt gefunden wurde und seitdem in Australien im Wachkoma liegt. Und daraufhin packt Tobias seine Sachen und fliegt sofort los. Er sagt, Katrin, er weiß nicht, wie lange er wegbleibt. Also da gibt es auch gar kein Gespräch mehr. Fand ich einen krassen Abgang. Aber auch, also für mich, nachvollziehbar. Mhm.
1: Ja, denke ich auch. Oder, Willi, Hast du dazu noch was zu sagen? Überlegst du, ich sehe gerade. Ich war, ich so, ich war gerade so, nachdenk
2: ja, so, <lacht> <grade> so nachdenklich. <lacht> <lacht> weil ich mir so dachte, krass. So, da lässt sie sich dann auf ihn ein. Und dann sagt er einfach so, ja, ich gehe jetzt mal. Und ich weiß nicht, wann ich zurückkomme. Und dann so, wow. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie man damit umgehen würde.
0: Ja, aber ich glaube, ja. so unkomplizierte Liebe gibt es bei GZSZ nicht.
1: Das wäre ja langweilig. <lacht> das will ja auch keiner sehen. Nee. Doch vielleicht schon für temporär immer.
0: Genau, zwischendurch auf jeden Fall, aber so, ja, muss ich reiben. Das war's mit Gute Zeiten, Schlechte Zeiten für diese Woche. Am Montag geht's um 19.40 Uhr bei RTL weiter und auf TVNOW gibt es die nächsten Folgen immer schon sieben Tage vorab. Vielen Dank, Chrissa und Bildern, dass ihr euch die Zeit genommen habt für den Podcast.
1: Sehr gerne, es hat Spaß gemacht. Ja, finde
0: ich auch. <lacht> vielen, vielen Dank. Nächste Woche, Freitag, gibt's die nächste Folge. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Bis dann.
0: Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast. Jetzt ist die Folge schon vorbei. Ich kann mir aber vorstellen, dass euch der Podcast meines Kollegen Philipp Fleiter auch gefallen könnte. Er stellt euch seinen Podcast selbst ganz kurz vor.
2: Hi, ich bin Philipp Leiter vom Podcast Verbrechen von nebenan, True Crime aus der Nachbarschaft. Wenn die nette Nachbarin angeblich im Urlaub ist, in Wirklichkeit aber einbetoniert unter dem Garagenboden liegt. Oder wenn nachts der Tod auf einen einsamen Bauernhof kommt, sind das Fälle, die man nie vergisst. Und über genau solche spektakulären Fälle aus ganz Deutschland sprechen meine Gäste und ich in meinem Podcast. Hört doch mal rein, ich würde mich freuen. Verbrechen von nebenan gibt es jeden zweiten Montag überall, wo es Podcasts gibt. Und immer schon einen Tag früher auf Audio Now. Audio Now